1: Cacharradas.
2: Bueno, 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 pues la verdad es
3: que no ha quedado nada mal, ¿eh? Por fin lo tenemos. La primera tablet plegable del mercado. ¡Nos vamos a forrar! Y eso que no lleva la manzana de Apple. Esperemos que sea algo más resistente que el Galaxy Fold, lo único.
4: ¿Pero qué hacéis? Os dejo un par de días solos y me la leíais por todas partes. Pero, pero, ¿qué, ¿qué habéis hecho con mi tablet?
2: Lo siento, Roxy. Es que necesitábamos una segunda pantalla para nuestra tablet y la tuya era la más a mano que teníamos.
3: Lo sentimos, Roxy, pero que sepas que te llevarás un 5% de todas las ganancias tan solo por prestarnos, entre comillas, tu tablet.
4: Fracaso absoluto! ¿Estáis bien?
3: Mi iPhone está en perfectas condiciones, así que todo perfecto.
2: Pues yo estoy también bastante fresco, ¿eh? Oye, eh, Roxy, que el 5% de, de nada es cero, ¿vale?
4: Madre mía, y se van. Cada vez entiendo menos a estos muchachos. Si es que se creen que son como Ángela Ruiz Robles y luego no son capaces ni de buscar el número de la primitiva en el teletexto. Si es que, ¿verdad?
1: ¡Cacharradas! ¡Cacharradas!
4: Oye, ahora que estamos tú y yo, ¿conoces la historia de Ángela...? Si eres de los que piensan que Steve Jobs inventó la tablet, estás muy equivocado o equivocada. Tampoco fue Bill Gates quien trató de revolucionar el mercado 10 años antes que Apple con su tablet PC. Venga, vente, acompáñame al pasado. David y Íñigo, ¿sois vosotros?
2: ¿Pero qué dices, Pazguata? Déjalo que tenemos algo importante entre manos, ¿verdad, Ignacio? ¡Y
3: que lo digas! Mira, si conectamos estos cables por aquí y otros tantos por allá...
5: ¡Ajá! Puntas y Azadas, el podcast de tecnología de la España rural de 1923.
3: ¡Muy buenas, radio oyentes. ¡La tecnología es fácil! ¡Bienvenidos a la primera edición de Puntas y Azadas! El
2: primer espacio radiofónico sobre la tecnología que viene. ¿Verdad, Isiquio? ¡Por supuesto, camarada!
4: Nada, no es aquí. Me piro antes de que me echen la culpa.
1: ¡Cacharradas! ¡La tecnología es fácil, amigos!
4: Bueno, ahora parece que sí. Es el 7 de diciembre de 1949. Y creo que esto es todo. ¿Necesita algo más? Y esa que escucháis de fondo es Ángela Ruiz Robles, quien acaba de patentar el libro electrónico.
3: No, está todo bien. Le voy a poner unos sellos y estará todo listo. Patente número 1906988.
4: Muchas gracias.
3: Que tenga un buen día, señora Ruiz.
4: En 1962, y después del poco interés que suscitó su proyecto entre la comunidad científica y las empresas privadas, Ruiz se volvió a presentar ante la Oficina de Patentes para registrar su enciclopedia electrónica, y en esta ocasión pudo ver materializada su idea. Después de años y años de trabajo, la gallega pudo desarrollar en el Parque de Artillería de Ferrol el primer libro ideovisual interactivo, un libro con luces, sonidos y botones que permitía realizar distintas acciones sobre el mismo.
0: Esperemos que pueda ayudar a muchas niñas y niños con sus estudios. Sin
4: embargo, y a pesar de que recibió muchos reconocimientos tanto en España como en otros países como Francia o Bélgica, ninguna empresa se interesó por su proyecto. No obstante, su nombre pasaría a la posteridad. El nombre de una mujer que, como otras tantas, cambiaría la historia de la tecnología para siempre. Desde Hedy Lamar, la reconocida actriz que inventó el espectro ensanchado por salto de frecuencia, un sistema indispensable para el desarrollo del teléfono móvil y tecnologías como el Wi-Fi o el Bluetooth, hasta Ada Lovelace, la madre de la programación informática. Volvamos al presente.
1: Hola, soy Clipo. Parece que estás intentando redactar un guión para Cacharradas. Cacharradas. Un podcast que no sería posible sin la ayuda de Office 97.
4: Pero, Roxy, ¿dónde te habías metido? Secretitos entre nuestros oyentes y yo.
3: Pues venga, que tenemos que empezar el podcast, que ya vamos muy tarde. Hoy, en Cacharradas, especial Lennon AVRX 2600H.
1: Cacharradas. Especial Denon VRX 2600H.
4: Oye, que ya que hemos hablado sobre Ángela, Gedi o Eida, ¿podríamos dedicarle este nuevo episodio a las mujeres en la tecnología? Bueno,
3: pues también tienes razón. Ya tendremos tiempo para hablar sobre el esperadísimo, increíble Denon AVRX2600H, un tema que todo el mundo quiere conocer. ¿A quién entrevistamos?
4: Mientras volvía en el DeLorean me he encontrado con Sandra y su hija. Estaban haciendo autostop para volver a Barcelona. ¿Y
3: de qué manera nos pueden ayudar?
4: Pues Sandra V es ilustradora y autora de varios libros, entre los que podemos encontrar Super Super Superinventoras, un libro protagonizado por más de 90 mujeres en el que podremos descubrir la historia de cada una de ellas y cómo cambiaron el mundo.
3: Bueno, pues aquí tenemos dos supermujeres, o bueno, una mini supermujer y una, y una supermujer que nos van a hablar de, de todo esto. Eh, Valentina, lo único, ¿dónde, dónde está? Que no, no la escucho.
0: Está fuera está en la mesa de sonido. Como ah, le gusta vale, tanto vale. la tecnología, se ha quedado fuera tocando todos los botones, así que esto puede... puede. Si esto mucho. colapsa, espera Íñigo,
3: ¿esto va a colapsar? Esto va a colapsar, que mi, no sé qué ha pasado con mi silla aquí, pero me, me, me he ido abajo. Esto... Esto luego lo, lo editamos en postproducción, ¿verdad?
0: Eh, es, sí, 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 un... Exacto,
3: es, es Ella os es puede ayudar,
0: ella os puede ayudar. Sí.
3: <risa> Valentina nos ayuda con, con el podcast. <risa> Estupendo, Sandra. Eh, queríamos preguntarte, ¿cuál es tu historia favorita? Porque la que acabamos de escuchar de Ángela es bastante sorprendente y desconocida para muchos, a pesar de ser española. ¿Tú con cuál te quedas?
0: Es difícil, ¿eh? Es como, ¿qué te llevarías a una isla desierta? Yo me las llevaría todas y además en el libro hay 90, pero en el proyecto hay 4.000 catalogadas. Lo que ah, sí, pasa verdad. es que era imposible, claro, hacer un libro, <risa> imagínate, los editores. Ya que ya se llevan las manos a la cabeza sería, con el libro de ciencia. Sería estilo
2: como Juego de Tronos ya con, con ocho tomos. Total. Y...
0: Totalmente. Eh, no, hay más de cuatro catalogadas pero ahí están esas casi cien del libro y, Bien, y yo me quedo quizás con la más redonda de todas y la más a la que me parece, más todas son bonitas, pero esta es especialmente bonita, la de Mae Jamison. Mae Jameson, May Jameson eh, era una niña, cuando un día vio un, un episodio de Star Trek, era casi como Valentina. Ella, ella iba a una escuela normal de niñas negras, porque ella era mujer, era negra y era norteamericana en los años 50. O sea que imagínate qué fácil Le venía lo todo, tenía. todo en contra. A todo. Jóvenes. Y era como Valentina, cuando un día estaba viendo un episodio de Star Trek, y May decidió que quería ser astronauta, así que le dijo a su madre, mamá, quiero ser astronauta, y su madre le dijo, imposible, eres mujer, eres negra y eres norteamericana y nunca podrás estudiar en la universidad eh, para sacarte pues, la carrera que te hace falta para ser astronauta. Así que May la miró y ahora... No, hacemos una elipsis de estas uf, uf, uf. y muchos años después Mae se sacó nueve doctorados honoris causa en, en medicina eh, ingeniería, letras y humanidades eh, es doctora eh, y fue la primera mujer que viajó al espacio la primera mujer negra que viajó al espacio en todo el mundo eh, y en el espacio inventó como astronauta eh, investigó con células madre, hizo muchas cosas muy interesantes en el espacio pero sobre todo inventó un sistema eh, para los astronautas, para evitar el mareo, inspirado en el ballet que ella misma hacía cuando era pequeña. Así que no solo cumplió sus sueños, sino que contra todo pronóstico consiguió todo lo que quería y mucho más. Y además, años más tarde... Eh, fue la invitada de uno de los episodios de Star Trek. Hizo de doctora May Jameson eh, en uno de los episodios más famosos de la serie. Así que para mí la historia de Mae es la historia de la lucha, de creer en ti misma, de dar ejemplo a todas las que vienen detrás. Eh, y bueno, de, de creer en, en que la formación es básica e imprescindible para lograr lo que quieres y, y sobre todo de cumplir tus sueños, ¿no? Que al final la vida es muy corta y si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie más.
3: wow Sandra, me, me encanta cómo lo estás relatando además ¿Con qué, con qué energía, con, con esa vivacidad que es súper importante para trasladar eh, los logros eh, de la historia, ¿no? Porque sigue habiendo muchos techos de cristal, sigue habiendo eh, muchos prejuicios a veces con, con ciertos oficios que, que hemos escuchado en, en el, más de una ocasión. ¿no? quita que tú no sabes. Por ejemplo, por ejemplo. Bueno,
0: casi todas las, las mujeres que he investigado... Eso. De hecho, esto ha sido la, la, la nota constante, ¿no? Uh -huh. Es decir, se pusieron sobre la mesa cuando empezó todo esto, que es rápidamente, ¿eh? os lo explico, la primera bombilla, que yo las llamo bombillas a todas ellas, que me dan energía. Además, uh -huh. por eso soy tan vital desde hace cuatro años, desde que llevo este proyecto. Ya lo era antes, pero ahora ya soy, vamos, <risa> el conejo de Duracell, pero, pero a lo grande. Yo voy así, por todas partes, llena de energía, gracias a ellas. Esto se iluminó una mañana donde me vino un doodle de Ada Lovelace, uh -huh. y claro, yo Ada Lovelace la conozco Decía por Ada Byron. Ada sí. Byron
3: claro. También hemos y, escuchado claro, la, la historia, precisamente, en la, en que la recreación quedé, que ha hecho Roxy.
0: Me quedé alucinada, porque digo, ¿por qué yo, que he estudiado hasta el final, hasta el final, y sigo estudiando, con 47 años, no conozco a nadie? de estas chicas. Así que fui desenterrando y desenterrando y sobre la mesa se pusieron una cantidad de desigualdades vividas, todas ellas brutales, no solo históricas sino sociales cuantitativas, ¿no? Y a partir de ahí vas averiguando, sacas la información de donde puedes, bibliotecas, hemerotecas digitales, censos, eh, Google Patents, Wipo... Eh, bueno y te encuentras con todo lo que había, ¿no? Mujeres que carecían de derechos civiles, de derechos eh, derechos civiles no podían patentar, derechos eh, políticos, no podían hablar en público muchas de ellas, ni ir a un juez y decirles, oye, quiero estudiar en la universidad, eh, ni derechos sociales, a una educación académica. Y la mayoría de ellas, solo por tener una idea, consiguieron todos esos derechos. Es decir, es que para tener esa idea, para lograr hacer realidad esa idea, tuvieron que conseguir esos derechos. Así que es un ejemplo en todo no solo en creer en ti misma y llegar hasta el final sino que tienes que luchar por lo que crees
2: eh, Sandra, además del de Ángela Ruiz, que es el caso que hemos que hemos tratado, Ángela ¿Sí? Ruiz Robles en España, ¿qué? Angelita. Sí. ¿Qué, <risa> Angelita. ¿qué otro caso destacarías a nivel español?
0: Yo creo que ahora mismo eh, bueno, a ver, no de Margarita, de Margarita Salas no podemos eh, no nombrarla porque esta señora se merece ya un príncipe de Asturias yo llevo diciéndolo en todas las entrevistas mm. a mí no me va a hacer caso nadie pero igual de verdad es que no puede pasar lo de Rosalind Franklin y lo de otras tantas científicas eh, que en vida no recibieron el premio que se merecía bien porque se lo quitaron como el caso de Rosalind o bien porque se lo dieron compartido como el caso de Gertrude Bellelio que ha inventado las vacunas más importantes de nuestra vida y le tuvieron que dar un, un, un Nobel compartido porque se lo merece ya Margarita Salas el príncipe de Asturias nuestro Nobel o un Nobel ya directamente porque es una de las científicas más famosas españolas en todo el mundo pero ahora mismo yo creo que destacaría la obra de Pilar Mateo porque la verdad es que está salvando un montón de vidas esta, yo la llamo campanilla en mi libro. Y esta valenciana eh, no solo ha fundado un montón de empresas donde ha ayudado a un montón de mujeres y tiene una ONG de mujeres indígenas, sino que con un invento tan bonito y tan creativo como es un spray para pintar casas, está eh, erradicando o ha erradicado casi la enfermedad de Chagas y ahí va con la malaria, con el dengue y con tantas otras. Y Pilar es, que es una superheroína eh, y con ella un montón de, de mujeres que hay en el proyecto, en mi libro, Flora de Pablo. Eh, bueno, es que no sé en España tenemos tantas científicas, todas tan buenas, que se merecen un, un libro como el mío, no, un libraco.
3: <risa> Sandra, te estaba comentando antes o deslizando la idea de los techos de cristal en, en sí. las inventoras de todo el mundo, para, para pasar a hablar de, de más gente de aquí que hubiera tenido ese mismo problema. Eh, ¿Crees que hemos evolucionado algo en, en todos estos años?
0: Creo que hemos evolucionado en los dos o tres últimos años, cuando realmente esto ha sido ya una bola tan grande que nadie ha podido evitarlo. Pero las grietas son muy grandes y van a ser muy costosas. Creo que esto va a ser muy difícil. Pero mira, yo el proyecto este se compone de tres piezas. El libro, la, una exposición itinerante eh, que ahora ya va a salir eh, de Cataluña, va a llegar a Zaragoza y, y a ver si consigo que salga fuera de España con todas estas mujeres.
3: Interesante, y, tenemos que apuntar bien las, las fechas.
0: Eh, sí, Zaragoza será para febrero, eh, para el 11 de febrero, vale. eh, bueno, 7, 8 y 9 en, en CaixaForum de Zaragoza. Perfecto. Y ahí voy a intentarlo con Madrid y ya os, os informaré, pero vamos, ahí me está costando, ¿eh, Madrid? Es duro de pelar. Eh, y fuera de España también, os informaré, estoy en ello también. Pero Genial. en los talleres lo que observo es que las niñas y los niños, claro, los talleres están muy bien, porque los imparto en escuelas y en bibliotecas y el, las edades son entre 6 y... Y 16. Y entonces ahí ya se puede ver cómo vienen de la escuela y cómo vienen de casa también. Es decir, cómo se les está educando. ¿Realmente vienen ya con una igualdad puesta desde casa? Eh, y sí, la mayoría de ellos sí, de hecho les extraña que hablemos de todo esto que hemos hablado nosotros.
2: Claro, porque para ellos es algo como natural.
0: Para ellos es algo natural porque han visto la igualdad en casa. Claro, de claro. La habl hablamos de la mayoría de ellos. ¿eh? Hablamos también sí, de sí. niños que vienen a talleres y niñas que vienen a talleres que ya tienen una intención y los padres las traen y se quedan con ellas. Pero ya han visto todo esto. entonces Y además me cuentan que en los colegios, los profesores en este país están haciendo una labor titánica que es enseñar Todas estas científicas y todas estas mujeres inventoras sin ni siquiera figurar aún en los libros de texto.
3: Claro, y para eso necesitamos material que lo Exacto. recoja y que puedan aprovechar para enseñarlo mejor. Porque esto que comentas de la educación me parece crucial. Yo siempre recuerdo el, el ejemplo es que es la es educación esencial, ¿eh? que me han claro. dado en casa. Que yo siempre he visto a, a mi madre eh, arreglar el, el, el videocasete... El, el VHS y a, y a mi padre fregar todos los días quiero decir, es, me parece como, como el mayor ejemplo de que a mí me han educado en que siempre eh, cualquiera de las dos partes puede hacer de todo, lo mismo que yo puedo jugar que lo comentábamos eh, hace, hace un par de temporadas ¿no? eh, que yo puedo jugar a muñecas con mi prima
0: bueno, esos son eh, estereotipos de género que claro. también se enseñan. Es decir, eh, en los talleres, además, siempre lo, lo, lo meto ahí como puedo, ¿vale? Lo <risa> de los estereotipos de género. Sí. Porque hablamos de ciencia y ahí enlazo con eso, porque hasta hace muy poco era un estereotipo de género, que a una niña le gustara la ciencia. Uh -huh. Por eso quería yo enlazarlo con el
3: tema del VHS, ¿no? Que es un poco claro. tecnológico, es eh, mi madre arreglando un cacharro, sí.
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, se les explica esto y se les explica de una forma muy sencilla y ahí sí que hay una grieta que todavía viene. Y, y yo quiero todavía, y yo eh, estoy intentando observar y adivinar por qué los estereotipos están ahí, latentes todavía y fuertes. Lo, eso sí que lo noto. La igualdad y tal, eh, desde casa vienen muy bien educados ya pero por, por lo que han visto pero los estereotipos siguen ahí cuando les explico a las niñas cosas tan simples como eh, a los niños les gusta la purpurina y a las niñas les encanta vestir de negro y les gusta las máscaras de terror y cosas de estas se sorprenden porque realmente no no pasa ¿vale? y, y no es real tampoco y yo les explico un estereotipo de género es exactamente lo que os dice que como como de qué manera, cómo tenéis que ser, de qué manera os tenéis que comportar, vestir y ser. Y cuidado con esto porque es un peligro. Y entonces les voy preguntando uno a uno y efectivamente todavía está. Así que me temo que simplemente es un, es un, sigue siendo un problema social eh, dado por los medios de comunicación, sobre todo por la publicidad.
3: A ver si cambiamos algo, David, en, en todo esto.
2: A ver si vamos a cambiar. Y al, al hilo de esto, ¿cuál crees que es la, la principal diferencia entre tu generación y la de Valentina?
0: Bueno, es bastante. Hay una diferencia bastante abismal, ¿eh? Eh, En cuanto a qué, porque claro, ahora estaba pensando en educación. Eso es en el campo de la educación y, oh, y educación. el tema también de la
2: tecnología
0: de, y la cultura, lo que se
3: transmite cultura, es. ahora a través de muchos más medios, ¿no? Está ayudando a, a cambiar esos estereotipos. Sí,
0: por eso vienen así estos niños a la biblioteca y por eso, Valentina, eh, todo le parece accesible. Para ella, la tecnología es algo con lo que convive. ¿No le parece nada fascinante? Como me parecería a mí de pequeña. A mí cuando llegó el VHS a casa, o el beta, ¿eh? es que yo igual soy bastante más mayor que vosotros. Pero... Bueno,
3: recuperad, recuperad el capítulo, por favor, de la primera temporada, el, el, el último, el final, el que hablamos de tecnología del pasado. Y perdóname, Sandra.
0: Stranger Things, es que yo me siento muy identificada con todo aquello. Me encanta, me encanta. Claro, yo fui una niña de Stranger Things. Yo he sido una niña, de hecho llevo el pelo igual que el gordito yo. No sé si me lo he puesto así ahora, porque, porque me siento muy identificada o porque quiero volver a ser una niña de aquellas no lo sé, la cuestión es que cuando llegó toda aquella tecnología a casa a mí me dejó alucinada y por eso Regreso al futuro, es una de mis pelis favoritas por la tecnología, creo que lo que más me gusta de la película es cuando entra Michael J. Fox, se pone a tocar con todos esos amplis y esas pantallas que hay de guitarra allí, en casa de, 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 del científico y, el, y por supuesto el DeLorean y por supuesto el condensador de flujo y todo, todo eso Entonces, ¿vale? ahora lo tienen todo a mano, mi hija hace robótica quiere decir, para ellos es normal lo tienen eh, como algo es decir, la tecnología y la tecnología, los libros y dibujar o pintar para ellos es lo mismo entonces a mí me parece alucinante porque además la mezcla de disciplinas me parece indispensable es una de las cosas que cuando empecé este proyecto me alegró mucho eh, ver que desde hace más de 200 años, esto sigue igual, la mezcla de disciplinas. Es decir, Ada Lovelace sí. era poeta, era ilustradora y era científica, era matemática. Radia Perman, la mamá de Internet. Bueno, la, la, no es la mamá de Internet, ella, ella odia este apelativo, <risa> pero es la que creó el Spanice Protocol que gracias a ello podemos navegar con tranquilidad y sí. rápidamente. Pero esta mujer en realidad es poeta y además hace stand-up comedy. May Jamison, bailarina. Eh, bueno, Eddie, Eddie Lamar. Eh, actriz y pianista quiero decir, todas, todas, todas y cómo creó Edil lamar el, el Spirit Spectrum o el primer sistema inalámbrico de comunicaciones con dos pianolas <risa> quiero decir eh, están muy bien sus... estas
3: curiosidades para, para ir rematando las historias que comentábamos al, al principio me parece increíble Sandra
0: entonces los niños de ahora ya son este tipo de científicas, las niñas y los niños es que vienen con todo esto equiparado para ellos el porcentaje es el mismo de tecnología, lo entienden, lo asumen... No, su cerebro ya no lo tiene que entender es que ya pero lo es, entiende es, nativo, ya lo tiene es nativo, nativo
3: pero también tenemos que evitar que, que caigan en la en la vagancia de ya está hecho ya funciona que tengan que seguir investigando no que se tengan que preguntar por qué esa pantalla funciona por qué la red wifi de casa eh, transmite esa información a través de, del aire no que no crean que eso está ahí eh, de facto y que nunca va a desaparecer
0: no esa vagancia solo la van a tener los vagos <risa> eh, mira y ahí fíjate, es educación exacto, es, exacto. To, contigo, volvemos Sandra. a lo mismo. Es uh -huh. educación. Sí. Y es que desde casa los papás no sean vagos. Y es muy importante esto. Que no sean vagos a la hora de ponerse a leer con su hijo, ni a ponerse a dibujar, ni a ponerse a montar legos.
3: Sí, a la hora de hacer matemáticas, para que vean que lo que está haciendo la calculadora y luego fundamenta los programas informáticos que hay en nuestra tablet, Exacto. sale de ahí. No es que esté en el papel, que aparezca por arte de magia, es que Exacto. sale de tu cabeza lo que tú Exacto. estás plasmando cuando haces una fórmula matemática.
0: Y las herramientas las tenemos. Es decir, ahora... Antes os decía, Valentina está haciendo robótica. Yo no tengo uh -huh. ni idea de robótica, pero el otro día me puse a mirar y hay un montón de programas que podemos hacer juntas como robótica para damis. Por claro, yo me tengo que poner con ella. Y me parece alucinante que la vida me dé esta oportunidad uh -huh. ahora mismo. Y es que me quiero poner. No hay que ser vagos porque si los padres somos vagos, el niño se convierte en un vago pero para todo. No solo para la tecnología, sino para todo. Y entonces ahí ya... Eh, si, no das, si no das pie a la imaginación, eh, no das pie a la invención. Y entonces no se va a iluminar nunca la bombilla.
2: Y en este caso, ya hablando de sobre este tema, ¿tú qué consejos le das a tu hija respecto al futuro? O sea, ¿cómo crees que Uy. hay que animar a, a las líderes del mañana que sigan, por ejemplo, en el caso de tu hija, con, con la tecnología?
0: ¿Sabes que hay una frase eh, que por lo menos a mi hija le encanta, que es, eh, Valentina, tú sabes que tú, tú has pensado alguna vez que tú puedes cambiar el mundo. Y entonces se quedan así como es tan basta <risa> sí, la, sí, la sí. propuesta. Si
3: sí, es que el silencio se, se ha notado.
0: <risa> se queda así y dice: ¿Tú crees que puedo inventar que los padres nunca más tengan móvil? Y claro, que te wow. diga eso. Claro. Hmm.
3: A los niños de mañana les gustará dibujar a, a, a lápiz sobre un papel o incluso a los de, los de hoy. Bueno, de lo dices por, por experiencia, ¿no? Que esa magia, la de...
2: Ya de dibujarán de holograma. con
3: holograma y otras cosas.
2: Claro. <risa> mira,
0: les voy a... Yo, a mí me no, pasaba al contrario. Mira, dar consejos es un poco de, de, de bueno de, de sabidilla y de, de, y de viejuna, pero <risa> les doy un consejo a los papás y mamás, sobre todo que nos escuchen, o yayos y yayas, abuelos y abuelas, o tíos y tías que o estáis futuros con los, papás, o futuros papás que estéis con los niños, de verdad. <risa> no os moleste dejar siempre una mesita en el comedor de casa porque los niños quieren estar con nosotros les da igual si nosotros estamos tomando la típica copa de vino y cerveza cuando la mujer o el marido han vuelto a casa y entonces te pones a hablar de cómo te ha ido el día, ellos quieren estar ahí, quieren estar todo el tiempo con nosotros, pues os recomiendo que pongáis una mesa donde siempre haya preparado y dispuesto desordenado y sucio si es necesario como el laboratorio de Fleming eh, Lápices de colores, ceras, acrílicos, acuarelas, cosas para pintar, que siempre esté ahí preparado, porque va a ir, la niña y el niño van a ir, todo el tiempo, van a ir un minuto antes del desayuno y van a hacer un garabato, van a cuando vengan del cole, lo primero que van a hacer es ponerse ahí, se van a sentar ahí, no van a encender la tele, de verdad probarlo, porque funciona. Esta Entonces, es la
3: tecnología del futuro, está claro, esta, Sandra. Está
0: claro. <risa> y luego, de verdad, o sea, como ellos ya lo traen de base, como dice mi madre, esta niña trae de fábrica lo del móvil. Porque claro, en mi casa mm. ella no tiene tablet, porque hay tiempo. Claro. Y porque una vez me cogí el móvil y me quedé alucinada, nunca se la había dejado y sabía cómo se veían las fotos. ¿Por qué? Porque me había observado. <risa> Observación, claro observación que... y
3: tecnología nativa. Es que me, me estoy acordando de, de muchas situaciones de cuando yo era pequeño. Estaban los, los primeros ordenadores todavía, pero bueno. A mí me gustaba cacharrear. Sandra, muchísimas como, gracias. Como a,
0: como a Grace Murray Hopper, que desmontó los relojes de su casa y la tía los volvió a ensamblar con seis años. Y como
3: a Valentina. Espérate, espérate nada, dos meses.
0: No, no, esperar que salga si no de aquí ya. a ver lo que ha hecho con la mesa. Es... Sí, uy, uy.
3: Bueno, seguro que la postproducción nos la ha dejado muy bien, de todos modos. Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo y también Gracias a vosotros. Por siempre. tu libro Supermujeres Superinventoras. Una lectura seguimos, obligatoria. Que... Seguimos, seguiremos dando guerra. <ríe> y recordaremos siempre, Sandra, que la tecnología no es solo de hombres y para hombres. Y si algo está mal hecho, hay que cambiarlo.
0: Totalmente. Y educación, por favor, educación y formación. <ríe> que siempre es divertida.
1: Adeus, Sandra. Adeus, gracias. gracias, chicos.
0: Adeus.
1: Cacharradas, intentando entender a tu GPS desde la última glorieta.
2: El pasado 18 de octubre, Samsung presentaba el Galaxy Fold en España, más de medio año después de ser presentado de manera oficial a nivel internacional y tras pasar por el taller para pulir ciertas imperfecciones, el primer teléfono plegable de la compañía ya está aquí, después de llegar a otros países como Corea del Sur, Francia o Alemania, entre otros.
3: Ciertas imperfecciones. Unas bueno, imperfecciones imperdonables para un teléfono que rebasa la barrera de los 2.000 euros. Apenas un día después de comenzar a probarlo, el editor de tecnología de la CNBC, Steve Kovac, alertó sobre un parpadeo constante en mitad de la pantalla. Pero no fue el único. Ese mismo día, el periodista de The Verge, Dieter bond aseguraba a través de las redes sociales que le había salido un pequeño pliegue en la pantalla. Y claro, visto lo visto, Samsung decidió volver a meter el teléfono en la nevera. Y desde entonces, pues la
2: compañía ha estado trabajando destajo estajo para solventar estos errores e intentar hacer un producto de garantías.
4: Entre otras cosas, desarrolladores del Galaxy Fold han extendido la capa protectora de la pantalla más allá del bisel para que el cliente sepa que es una parte integral de la estructura y que no se debe retirar solo eso. A la
2: gente le gusta eso de quitar...
3: ¿Te acuerdas? Es que...
2: A la gente le gusta quitar los plastiquitos.
3: Eh, las primeras pruebas los, los probadores, los primeros que tuvieron la suerte de probarlo, le quitaron la, la, claro. la capita protectora. Es que como nos gusta quitar el plastiquito. Verdad, el plastiquito. Hasta que no se puede, ¿verdad, Roxy?
4: Pero es que lo que os decía es que no solamente eso, también han incorporado refuerzos adicionales para una mejor protección del teléfono móvil ante partículas externas. Desde nuevas tapas de protección para reforzar la parte superior e inferior de la brisagra hasta capas metálicas adicionales ...bajo la pantalla para reforzar la protección de la misma.
2: Y bueno, que ya que estaban, pues también han mejorado la experiencia del software. Los desarrolladores del Fold eh, decidieron optimizar las aplicaciones... ...y los servicios pues para que esto se adaptaran mejor a las capacidades del móvil... ...porque sabemos que es un teléfono móvil que se pliega... ...y claro, no funciona al igual que el resto... ...así que necesita unos matices especiales que han intentado optimizar... ...para que los iconos se vean bien, para que el giro en la pantalla sea perfecto... ...y nada, que después de pasar por chapa y pintura, que el teléfono ya está aquí... ...y no, no es nada barato, como todos sabemos... Y va a costar nada más y nada menos que 2.020 euros, como el año que va a entrar dentro de unos meses. Esos
3: 20 los han puesto ya para reírse. Pero traerá el cargador, por lo menos. Esperemos. ¿no? El, el, el cargador rápido, que, que decíamos hace dos semanas que no traía. Dicho esto, me lleva a una reflexión. ¿Hasta dónde vamos a llegar con estos precios? ¿Dónde está el techo? Vale que las innovaciones tecnológicas se paguen, pero ¿hasta qué punto necesitamos como usuarios dejarnos más de 2.000 euros en un teléfono móvil?
1: ¡Cacharradas! Con Íñigo Sastre, David Justo y Roxy Folclórica.
3: Y para hablar hoy de este y otros puntos, contamos en Cacharradas con Luis de la Peña, director de marketing de la división de móviles de Samsung en España. Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, felicitaros por el lanzamiento, por fin, del teléfono móvil que marca un hito en la innovación, en una época en la que los consumidores empezamos a pedir cosas nuevas, ¿no?
5: Pues así es. Yo creo que después del décimo aniversario del primer Galaxy S, yo creo que la compañía pues lo que ha hecho es dar un golpe de efecto y Samsung ha conseguido pues, eh, demostrarnos hacia dónde va la industria en los próximos años ¿no? con el primer lanzamiento del, del un dispositivo plegable.
3: La reflexión que hacíamos nos lleva a preguntarnos, Luis, ¿está preparado el mercado en España para un teléfono que prácticamente dobla los precios de la gama alta, media, alta?
5: Pues lo que podemos mmm, indicaros es que en, en España, la verdad es que los dispositivos de gama premium, como pueden ser los S, en nuestro caso los notes, es un producto... Eh, que está perfectamente aceptado y nosotros vamos y vemos que cada año se venden más, con lo cual eh, las gamas altas en España tienen un valor y la gente lo está demandando.
3: ¿Qué tal han ido los primeros días de, de ventas? No sé si tenéis datos en España, pero supongo que sí en el mundo, al menos una, una pequeña indicación, ¿no? Pues
5: mira, lo que te podemos decir es que en España el viernes los dispositivos que pusimos a la venta en los eh, puntos seleccionados, porque es un producto especial que va... A puntos seleccionados, pues nos quedamos sin, sin producto el mismo viernes, con lo cual la aceptación que tuvo en España fue pues espectacular. ¿no?
3: Nosotros tenemos muchas ganas de probarlo, te, te estoy diciendo ya de, desde ya, porque queremos ver cómo, cómo se comporta en, en, el, en el día a día. Eh, ¿Para qué tipo de público diríais que está destinado este producto? Porque compite también directamente con el Note.
5: Bueno, es un producto que yo creo que poder competir por el Note. El Note tiene una característica, ¿no? Que es el Spen, yo creo que es para todos aquellos eh, consumidores pues que quieran estar en la vanguardia de la tecnología al tratarse del primer dispositivo con pantalla plegable que existe en el mundo. ¿no? Entonces es un dispositivo especial, es un dispositivo que, que, que cambia tu forma de, de utilizarlo por, por su casuística, ¿no? porque tenemos una pantalla pequeñita de 4,6 pulgadas y luego cuando lo abres pues tenemos una, una pantalla de 7,3 que te permite una multitarea y luego al mismo tiempo la transición entre la pantalla grande y la pantalla pequeña es, eh, es espectacular.
3: Y para un futuro, quizá esta tele teléfono teléfono al, al ser, yo más que plegable, a veces lo, lo llamo desplegable, incorporación de algún tipo de tecnología que permita manejarlo con el SPEN o con algo similar?
5: Bueno, pues yo creo que está, hay muchas cosas por ver, ¿no? Vamos paso a paso. Yo creo que Samsung siempre innova todos los años. Fue el primero en lanzar el, un dispositivo llamado Note con el primer SPEN. Hemos lanzado el primer dispositivo plegable. ¿Y por qué no, no? Porque va a haber en un futuro un dispositivo plegable que al mismo tiempo puedas utilizar el
3: de momento nos quedamos con las pruebas que habéis hecho después de afinar el teléfono para su puesta en el mercado en todo el mundo. En las pruebas eh, hablabais de 200.000 pliegues, despliegues. ¿Esto me lo podrías traducir, Luis, a una estimación en años de vida útil del teléfono?
5: Pues eh, mira, vamos a hacer una cosa fácil eh, para los oyentes. Eh, 200.000 veces que plegamos y desplegamos el dispositivo teniendo en cuenta que la vida útil de un dispositivo está rondando los 24 meses, es decir, estamos hablando de dos años, pero para, lo voy a extender hasta cinco años. Si lo lleváramos a cinco años, podrías hacer el pliegue el despliegue unas 100 veces al día. Y esto te llevaría hasta, hasta cinco años, con lo cual en la media que está entre los dos, tres años, pues todavía podrías plegarlo y desplegarlo pues muchas más veces, ¿no?
3: El Galaxy Fold eh, está construido de modo que no tengamos que desplegarlo siempre, habría que aclarar para quien no lo haya visto todavía en acción.
5: Tiene la doble funcionalidad, ¿no? Para, el, para visualizar cualquier... Eh, cualquier notificación de cualquier, de un correo, de WhatsApp o de las redes sociales, tienes la pantalla de inicio y para luego pues tener una visión un poquito más completa, pues ya ab abrirías o desplegarías el dispositivo y ya tendrías una pantalla de 7,3, no pero que puedes perfectamente utilizar las dos.
3: Mira que conozco, Luis, a mucha gente que, que utiliza el móvil a todas horas Primero, no creo que, que llegue a desplegarlo tantas veces al día y aparte con, con esto nos queda todo nos queda todo mucho más, claro. Eh, quería saber algo más acerca de las pruebas de rendimiento. No sé, ¿está
5: preparado para, para niños? Bueno, pues como todos los dispositivos, ¿no? Yo que tengo hijos también, pues lógicamente tiene, eh, tiene cierta dureza y puede aguantar ciertos golpes, pero los niños son niños. Y bueno, pues hay que evitar. Yo evitaría que más allá para jugar... ...pues que lo pueda coger y pueda hacer una trastada con él... ¿no? ...pero vamos, un dispositivo como cualquier otro... ...lo pueden coger los niños, pueden eh, jugar con él, trastear con él... Y otra cosa es pues, que haga cosas que no debe hacer, ¿no? Como tirarlo desde un quinto piso, por ejemplo.
3: Eh, y va más por ese por ese lado, ¿no? Porque supongo que por la dureza de, de los nuevos eh, amarres que tiene, eh, no va a pasar nada porque lo cojan, porque lo doblen, porque seguro que esto les va a encantar.
5: Nada. Y es un teléfono que llama mucho la atención a cualquier consumidor, tanto los mayores como los pequeños.
3: Luis de la Peña, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Y seguimos hablando del Galaxy Fold con David Justo, porque los despistados van a necesitar tu ayuda. Cacharradas,
1: cacharradas.
2: Para aquellas personas que se hayan olvidado de las características de este teléfono móvil, os voy a hacer un breve resumen. El Galaxy Fold es un dispositivo que cuenta con dos pantallas. Increíble, ¿verdad? Una plegable de 7,3 pulgadas, que se llama Infinity Flex Display, y una pantalla OLED externa de 4,58 pulgadas. Respecto al corazón del teléfono móvil, el Galaxy Fold incorpora 12 gigas de RAM eh, y 512 eh, giga...
3: Giga... Giga pips pips. ¿no? Mega PIPs, MVPs en escuelas.
2: Y 512 GB de almacenamiento. Vamos, una configuración idéntica al Galaxy Note 10 para un móvil que cuenta con hasta 6 cámaras. 6 cámaras, ¿eh? Seis. Super
3: necesarias. Sí, sí. Tres principales. Pero dos. una hace de slowfish.
4: No. Hombre, vale. espero que sí, es que si no, vaya
5: mierda
3: de teléfono. <risa> Menuda. Continúa, lo siento, David. Tres principales, dos en la pantalla
2: interna y una sexta en la pantalla externa. Vamos, que nos puede sacar una foto desde cualquier punto de vista y seguro que preciosos y preciosas todos. ¿Y qué hay sobre, sobre la batería? Pues nada más y nada menos que 4.235 megapips y, y, mega también en su versión de 5G. Y 4380 la versión de cuarta generación, lo que nos permite una autonomía de un día más o menos, pero claro, eh, tenemos que acostumbrarnos a esto de las pantallas plegables, las dobles pantallas, tenemos que ver cómo reacciona, así que cuando probemos el teléfono móvil veremos si es realmente lo que dicen un día de autonomía o, o no es así. Pero vamos, lo probaremos.
3: Lo probaremos. Esperamos. Eh, esperamos. Esperamos, por favor, eh, señores, señoras de Samsung, portense bien, <risa> bien con, con, con este humilde equipo de cacharradas que queremos probar el Fold, queremos, queremos doblarlo y ver si le pasa algo. <risa>
2: Bueno, en definitiva, después de lo que le pasa a Ñigo en la cabeza, el Galaxy Fold es una evolución del Note 10 Plus que destaca por su pantalla y por un precio que no está al alcance de muchos bolsillos: 2.020 machacantes euros.
5: euros. ¡Ay, mi bolsillo!
4: Bueno chicos, yo creo que ya hemos hablado suficiente sobre dispositivos plegables y poco sobre mis habilidades con el Mario Kart Tour ¿Qué tal si nos vamos y pensamos en nuevas vías para hacernos millonarios? A mí me dais un par de semanas más y yo llevo el nombre de cacharradas hasta lo más alto
3: Una última reflexión la que vamos a hacer sobre el teléfono que Microsoft presentaba, Microsoft hace dos semanitas que va a intentar competir con el Galaxy Fold pero del que todavía no sabemos muchas cosas salvo que los usuarios se han revelado porque lleva Android y quieren que lleve Windows 10X, la versión preparada para dos pantallas. No sabemos precio, no sabemos nada, no sabemos si Microsoft volverá a resurgir en el mundo de los móviles, pero al menos aquí nos queda que han presentado un teléfono móvil otra vez, que me voy a emocionar. Desde el Nokia Lumia que
4: tuve. Aquel... Y yo también le tuve.
3: Uy. Pues nada, Íñigo, venga, déjate ya de Microsoft y
2: leches y coge este martillo que tienes Uy, por encanta. aquí. Y destroza nuestra tablet plegable y vamos a invertir en Roxy, que es un auténtico filblón y nos va a hacer la campaña campeona mundial, la de cacharradas World Tour de Mario Maker y Sega Mega Drive.
3: Exacto. <ríe> Todo eso. ¡Hola!
5: ¡Hola! Puntas y Azadas, el podcast de tecnología de la España rural de 1923.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.
5: Pips, pips.
1: En un auto feo. Pips, pips, pips. Cacharradas es el podcast de tecnología y estilo de vida digital de Podium Podcast. Dirección y realización sonora Íñigo Sastre. Guión y producción David Justo. Con la colaboración de Rocío Jiménez Castellanos, Marina García y Chema Rodríguez. Y las voces en off del maestro Julio López y el increíble Gustavo Luna. ¿Cómo me quiero?